0: Alle sporten van binnenuit.
1: Allsport Radio. Vandaag te gast in de uitzending, naast nou, natuurlijk Schoon Schoonis van de Eredivisie, zijn Colin Dekkers en Julian van den Berg van Feyenoord. Goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Uh, ja, hoe is het met, met jullie na, uh, nou ja, na deze week, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, gaat goed. Uh, zeker na deze week. Gisteren hebben we de laatste twee speelrondes gehad van de Eredivisie. En... We hebben ze allebei gewonnen. En daarmee zijn we uiteindelijk derde geworden. Dus uh, geplaatst voor de finals. Ja, dat is uh, denk ik ook uiteindelijk het, het, het einddoel geweest. Uh, in ieder geval het uh,
1: voorlopige uh, tussendoel. Want niet het einddoel, het zou natuurlijk waarschijnlijk het winnen van de KPN Divisie finals zijn. Maar in ieder geval een voorlopig doel gehaald.
2: Ja, zeker. Zoals vooraf al, hebben we wel besproken dat we natuurlijk gewoon die finals zouden Het liefst direct door de, door middel van de top vier. Maar als het via de play-offs had gemoeten, dan uh, had het zo gemoeten als we maar op die finals zouden staan. En uh, ja, we zijn wel heel erg opgelucht dat we niet uh, volgende week uh, nog hoeven te spelen, want ik heb het persoonlijk drie keer eerder gespeeld. En ja, dit is de eerste keer direct en uh, het is toch wel een stukje fijner.
1: Ja, dat geeft in ieder geval wel wat, wat rust. Uh, Arnoud, jij bent natuurlijk ook bij geweest... bij die laatste twee speelrondes. Uh, kun, je, kun je ons eens vertellen zeg maar, hoe, um, hoe jij het hebt meegemaakt... en wat je hebt gezien ook bij, uh, bij alle spelers in de clubs?
0: Ja, wel, um, wel een beetje. Ik zit natuurlijk niet bij die clubs... tenminste bij de meeste clubs die, die spelen of in het stadion of, uh, of thuis. Zoals uh, Colin en Julian waren gisteren ook niet in de, in de studio aanwezig. Dus dat zie ik niet, maar ik zie wel... De clubs die wel in de studio zijn. Um, en dat waren onder meer Vitesse, PSV, maar ook Ajax. Um, en Ajax heeft gisteren ook getracht om um, de top vier te bereiken. En dat is uh, ja, eigenlijk in de laatste minuut van hun uh, laatste wedstrijd niet gelukt. Um, ja, en dan zie je daarna die jongens richting uh, de interviewback erop lopen. En dan, um, dan zie je eigenlijk wel wat, wat Julian net bedoelde, dat. dat Waar hij heel erg opgelucht is dat hij volgende week die play-offs niet hoeft te spelen. Dat die jongens van Ajax daar eigenlijk best wel tegenop zien. En daarvan balen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat Julian en Colin uh, met een heel onderuitgezakt gevoel uh, thuis zitten vandaag.
1: Ja, dat kan ik me dat dan ook wel voorstellen. Uh, maar uh, in ieder geval, ja, jij Julian, jij hebt natuurlijk ervaring met die, uh, met spelen van die play-offs. Um, nu, nu vraag ik me af, van, ja, je kunt er natuurlijk op twee manieren in. Aan de ene kant kun je natuurlijk balen als je hem eventueel niet gehaald hebt. Uh, zoals Ajax in dit geval. Uh, nou ja, en dan, dan er tegenop zien. Maar aan de andere kant. Het kan je natuurlijk ook kracht geven. Want het is, het is maar één wedstrijd. En je moet het gewoon maar, uh, maar doen. Het is do or die. Dus.
2: Ja, ja zeker. Maar um, ik denk bijvoorbeeld dan. Zoals Arno uh, net al zei. Bijvoorbeeld een Ajax die dan gisteren. Echt op het laatste moment. Alsnog de play-offs in moeten. Dat het voor hun een ander gevoel is. Dan bijvoorbeeld een team als Sparta. Die. Uh, ik weet niet precies hoeveel ze zijn geëindigd. In ieder geval 13, of uh, ik bedoel 11 of 12. Hè. Die zijn juist heel blij dat ze de playoffs mogen spelen. Dus uh, ja. ja, dat is ook wel leuk uh, aan de E-divisie. Dat je dan ook nog zo'n playoffs uh, ronde hebt. Waar dan uh, ja, in de afgelopen jaren ook veel stunts zijn geweest. En uh, Colin en ik gaan uh, volgende week uh, met veel interesse kijken. Ja, want
1: uh, wat, wat verwachten jullie van die uh, play-offs, uh, Colin?
3: Ja, wat moet je eigenlijk verwachten? Het is maar bijna elk jaar wel dat er wel een paar teams bij zitten die, die dan de finals halen waar je totaal niet van verwacht. Ik denk dat dat dit jaar ook weer gaat gebeuren. Uh, je hebt natuurlijk wel de betere teams, AZ, Ajax. Uh, ik denk wel dat die het wel gaan halen, want hun kwaliteit vind ik wel echt finalswaardig ook. Maar... Het, het zou ook zeg maar, zomaar gewoon kunnen dat ze het niet halen. Dus uh, het wordt een hele interessante dag volgende
1: week. Ja, Arnoud, uh, natuurlijk voor jullie als competitieorganisator wordt het natuurlijk ook een interessante dag uh, volgende week. Waar, waar hoop jij zelf eigenlijk op?
0: Ja, eigenlijk wat, precies wat Colin zegt. Uh, stunts, uh, verrassingen. Want ja, aan de ene kant kan ik me heel goed voorstellen dat voor spelers die die play-offs moeten spelen, die play-offs eigenlijk niet zo heel fijn zijn. Um, maar voor de kijker en voor de competitie is het natuurlijk wel leuk om teams op één dag aan het werk te zien waar ze echt moeten presteren. Het is echt een soort van, het is nog geen finale, maar wel een, een, een semifinale waarin je er echt moet staan. Um, en waarin best wel wat op het spel staat. Want de, als je eruit ligt, dan verlies je ook gelijk de kans om 25.000 euro te, te verdienen. Dus um, ja, die span, ik hoop heel erg dat die spanning voelbaar is in, um, in dat wat mensen zien. Dus op beeld. Dat, dat die emoties loskomen... die hebben we nog wel eens gemist dit seizoen... om allerlei redenen. Maar zoals ik gisteren emoties weer in beeld zag... dat, dat maakt eigenlijk de E-divisie... zoals die vroeger was. Dat, dat het heel leuk was om naar te kijken... waar mensen met controle of over. Uh, Mel, ik heb Melvin uh, van, van FC Utrecht... twee jaar geleden nog over een podium zien rennen... omdat ze uh, op het laatste moment... een wedstrijd wonnen. Ja, dat soort dingen. Daar hoop ik heel erg op. En voordat je naar de volgende vraag gaat... Robert, ik heb nog wel... Een kleine scoop die ik net heb binnengekregen. Oh, spannend. Ja, de, ik heb net de, de individuele ranking binnengekregen. Van alle spelers die dit jaar E-Divisie hebben gespeeld. Um, en daar staat Colin Dekkers op nummer 1. Dat is wel interessant. Nou, heeft, Colin, uh, gefeliciteerd. 17 wedstrijden ja. gespeeld. 39 punten gehaald. 41 goals gemaakt. 16 tegen. Nou ja, nou, dat, absoluut de nummer 1.
1: Ja, wat, wat, wat doet dat dan met je? Ik bedoel, dat, dat moet dan nu wel toch een boost geven zo.
3: Ja, ik was er zelf wel, uh, wel een beetje van op de hoogte, dat, het, uh, dat ik eerste was, maar op zich, het, het, is, het is wel leuk, maar het is maar niet dat het echt prioriteit is of zo, het, is gewoon, het was het belangrijkste dat wij top 4 zouden halen, het maakt niet uit of ik eerste word op de ranking of Julian eerste, dat, dat zou me niet zoveel uitmaken, het uh, belangrijkste is dat we gewoon top 4 hebben gehaald, maar het is wel uh, leuk, uh, le leuk meegenomen dat ik uh, de eerste ben op de ranglijst en ook topscorer ben geworden, dus... Uh, dat is ja,
0: en dat is, dat is ook wel de reden. En daar heeft Colin helemaal gelijk in. Dat is ook de reden waarom wij eigenlijk heel weinig aandacht besteden aan die individuele ranking. Want de E-divisie is in de afgelopen twee jaar best wel een, een teamcompetitie geworden in plaats ja. van een individuele competitie. Dus ja, wij, wij, wij delen dat ook niet uh, publiekelijk of zo. Um, want waar de ene speler misschien heel veel goals maakt en de punten binnensleept, zou de andere speler misschien heel goed kunnen zijn in juist wedstrijden over de streep trekken met misschien wel een gelijk spel. Wat uiteindelijk onaan de streep de winst oplevert. Dus er blijft een teamprestatie. Maar het is wel opvallend uh, om te zien wie er, uh, wie er in zijn individuele wedstrijden goed heeft gepresteerd.
1: Ja, en aan de andere kant. Het is natuurlijk als team mooi meegenomen als je uh, de persoon die eerst op de individuele ranking in je team hebt zitten uiteindelijk.
0: Het, uh, het, het duurt nog uh, 2,5 maand uh, voordat die finals gespeeld worden. Maar ik kan me voorstellen dat Colin met iets meer zelfvertrouwen naar die finals gaat dan dat hij dit niet had geweten. <lacht> ja. Is dat ook zo Colin?
3: Ja, nou ja, ik denk als ik derde was geworden, dat het me ook niet zoveel had uitgemaakt, hoor. Ik, denk, <laughs> ik, ik, ik weet gewoon, wat, ik, ik weet wel gewoon zeg maar wat wij kunnen, dus uh, ja, ja, het geeft wel een soort van zelfvertrouwen, maar het maakt er niet zo heel veel uit. Ik
1: kan zeggen, je bleef er nog ijzig koel cool onder, Colin, maar het, 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 het doet wel iets met je, toch?
3: Ja, het is, het is wel leuk, maar wat ik, wat ik net ook al zei, het teamverband is gewoon het belangrijkste en het, uh, dat hebben we gehaald met de top vier
1: ja, want uh, over dat teamverband uh, gesproken, hoe, hoe is het nou eigenlijk om met elkaar in een, uh, in een team te zitten? Bijvoorbeeld, nou ja, Julian, hoe, hoe, hoe is het om met, met Colin uh, te spelen?
2: Ja, fantastisch. Aangezien uh, Colin bijna alles wint. Dus uh, nee, maar los daarvan uh, vind ik het gewoon ook heel fijn uh, hoe de samenwerking is. Uh, eigenlijk al sinds het begin dat ik bij Feyenoord zit, ook met, uh, met Ryan en Jimmy en alle jongens die, die er toen ook bij waren. Het um, is gewoon goed geregeld en dat uh, draagt ook bij aan de, aan de prestatie. We hebben een uh, e-room een e bij Feyenoord en is gewoon alles geregeld, goed internet. En daar spelen wij onze e wedstrijden vandaan als we niet in de studio hoeven. Dus um, ja, alles bij elkaar, de goede gemiet tussen elkaar, um, de hulp van Bundelt met de coaching. En uh, ja, eigenlijk alles uh, is goed, is goed geregeld en... Uh, ja, dan zie je dat je een nieuw mooi seizoen kan neerzetten. Ja,
1: en Colin, voor jou eigenlijk de, de vice versa vraag. Hoe is het om met, met Julian een team te
3: vormen? Ja, ik vind het, uh, ik vind het vooral ook heel leuk, zeg maar. Want uh, met Julian is het af en toe nog wel een beetje spannend van... Ja, gaat het hem wel lukken? Maar zeker dit seizoen is me opgevallen. Want uh, we hebben ook wel echt dalen gehad als team zijnde. Um, Vind ik het ook vooral wel knap van Julien dat hij uh, dit jaar ook in slechte periode, dat hij het weer helemaal heeft omgebogen naar uh, dat hij vijf wedstrijden achter elkaar won en zo. En dat, dat helpt mij ook uh, om mijn eigen games te winnen. Dus, uh, even weer terugkomen op die, uh, op die ranking. Dat komt ook wel deels door Julien, omdat dan bijvoorbeeld Julien eerst een pot wint met 2-0. En dan moet mijn tegenstander eigenlijk druk zetten en dan kan ik er wel makkelijker doorheen komen en zo. Dus uh, ja, ik vind het vooral heel leuk. We hebben echt een uh, goed team. We hebben Tony Kok als, uh, als coach. Uh, Jesper Maas als mental coach. Dat moeten, uh, moeten we ook wel even benoemen. Die is ook wel heel belangrijk geweest voor ons dit seizoen. Dus uh, ja, we hebben echt een top team.
1: Ja, en zowel uh, Tony als Jesper zijn natuurlijk uh, legends op zich. Ja,
3: dat klopt eigenlijk wel, ja. Tony, uh, e kampioen. Jesper vorig jaar finals gehad. Dus we hebben wel echt, we hebben wel echt een uh, kampioensteam. En uh, het is aan ons om, uh, om ons te laten... ...bewijzen in de finals over een paar maanden.
1: Nou, je zegt al, de chemie is goed... ...in het team, dat, dat, dat zit dus wel goed... ...tussen jullie twee. Gaan, gaan jullie bijvoorbeeld nou... ...want ik, ik kan me voorstellen, dat hoeft natuurlijk niet... ...want uiteindelijk ben je per slotverrekening... ...collega's, maar, maar gaan jullie nou buiten... ...het E-Divisie verhaal nou ook gewoon een beetje... ...met elkaar om, of dat niet?
3: Ja, we hebben wel af en toe gewoon... Uh... Afgesproken, en dan gaan we gewoon lekker de stad in. Of dan, uh, of dan drinken we wat of zo. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is als team. dat je goed met elkaar kan optrekken. Dan ga je elkaar ook meer vertrouwen. en je gunt elkaar nog meer, zeg maar, alles. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
0: Hey, Colin en Julian. Ik, uh, ik kan me dat nog een beetje herinneren. uit mijn tijd bij Heracles. maar waar ik heel erg benieuwd naar ben, is. hoe je jezelf als, uh, als team in dit geval. voorbereidt op zo'n dag als gisteren. Waar je, er, waar je er absoluut moet staan om tot die finals te komen, wat best wel wat spanning met zich meebrengt. Hoe werken jullie daar naartoe? Hoe ziet die week er voorafgaand aan die dag uit? Gaan jullie uh, op, op, zonder jullie je af? Ga je op een soort van trainingskamp? Ga je juist heel luchtig met elkaar om en speel je af en toe een paar potjes? Hoe gaat dat?
2: Um, ja, uh, deze week was iets anders voor ons. Ook omdat er natuurlijk twee wedstrijden. Op één dag hadden. Maar we hadden ook nog maandag de inhaalwedstrijd tegen Herakles. Dus onze voorbereiding begon eigenlijk iets eerder dan normaal. En we krijgen voor iedere speelronde, voor iedere wedstrijd... een overzichtje van, van Tony, onze coach. Die dan uh, ja, gewoon de tegenstanders analyseert. Uh, ja, zeg waar we op moeten letten. Wat de tegenstander veel doet. Waar de kansen liggen voor ons. En... Ja, dan uh, krijgen we meestal een dag van tevoren de TOS te horen. En dan bepalen we wie welke pot speelt. Nou, dat was dit seizoen bij ons niet, uh, niet heel moeilijk, want uh, Colin heeft bijna alle wedstrijden als tweede gespeeld. Um, en ja, dan is het eigenlijk thuis nog wat oefenpotjes tegen andere jongens van de I-divisie. En ja, persoonlijk laat ik gewoon op me afkomen... En voor de wedstrijd doe ik dan één of twee potjes inspelen en dan, uh, dan moet het vanzelf gaan eigenlijk. Heel veel inspelen heeft niet echt zin, uh, Colin speelt zelfs helemaal niet in en ja, voor mij één of twee potjes is genoeg en dan zijn uh, mijn vingers warm en dan moeten we er staan.
1: Ja, dat is eigenlijk wel een, een goede. Want jij ja, zegt dan toch wel een paar inspelpotjes, maar speel, waar, tegen, wat, tegen wie speel je dan zeg maar? Ik kan me voorstellen dat je nou ja, vlak voor een belangrijke wedstrijd toch wel even uh, uh, iets wil inspelen op niveau, zeg maar.
2: Ja, het is maar net wie online is eigenlijk. Als je, als je in de middag als eerste speelt om één uur, dan uh, slapen misschien jongens nogal zijn ze nog niet allemaal achter hun Playstation. Dus het is maar net wie online is van de I-Divisie. En iedereen die in de i divisie speelt, die uh, kan wel spelen. Dus het gaat voornamelijk om dat mijn vingers warm zijn. Niet zozeer om, uh, om de tegenstander of om hoeveel het wordt, zeg maar.
1: Ja, Colin, ik hoor dus van Julien, jij speelt helemaal niet in. Uh, is dat sowieso iets waarvan je zegt van, nou, dat, dat, dat vind ik persoonlijk uh, misschien een beetje overschat? Of, 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 of heb je zoiets van, nou, dat heb ik eigenlijk gewoon niet nodig?
3: Nou, ik, ik snap wel dat, dat mensen inspelen. Dat is, dat is ook echt totaal niet gek, maar... Ik heb wel altijd het gevoel van. Ik weet zeg maar wat ik moet doen in mijn E-Divisie-pot. En ik weet wat ik kan. En ik weet hoe ik mijn formatie moet spelen. Dus ik denk van ja, als ik dan één of twee inspelpotjes speel, dan gaat dat niet veranderen of zo. Dus ik weet wel wat ik moet doen voor een pot.
1: Maar wat doe je dan zeg maar, om uh, de, de, de vingers een beetje warm te krijgen? Want uiteindelijk, ja, je wilt natuurlijk wel een beetje, een beetje soepel zijn uh, qua controles.
3: Um, nou, ja, eigenlijk heb ik altijd al wel warme handen. Dus ja, ik weet niet. Mijn, mijn vingers zijn altijd wel snel eigenlijk. Dus uh, ja, ik heb niet echt een inspelpotje nodig om warme vingers te krijgen of snelle vingers.
0: Hey, en ik, ik hoor dat de legende Tony Kok jullie dus voorziet van, uh, van de analyses. Maar hoe, hoe werkt dat? Krijg je, krijg je dan een A4'tje met, uh, nou, zo speelt je tegenstander. Dit zijn zijn zwakke en sterke punten. Um, en zo ja, wat, wat doe je daar dan vervolgens mee? Zijn dat, zijn dat gewoon dingen die je in je achterhoofd houdt? En op de, zeg maar op de wedstrijddag zelf pas in die wedstrijd uh, daar wat mee gaat doen? Of train je daar van tevoren al op? Uh,
3: ja, wij krijgen meestal een WhatsApp bericht. Uh, een heel lang bericht. <laughs> uh, <laughs> en dan uh, staat daarin uh, welke opstelling ons tegenstander waarschijnlijk gaat spelen. Welke opstelling die allemaal uh, heeft gespeeld dat jaar. Uh, wat zijn sterke punten zijn, zwakke punten. Het is dus gewoon echt een... Uh, A analyse hoe je hem in het echte profvoetbal prof ook zou krijgen, zeg maar. Um, ik zelf um, kijk gewoon naar mijn tegenstander. Kijken wat hij uh, vooral slecht doet en daarop uh, profiteren. Um, ja, uh, ja dat, dat is het eigenlijk. Ik kijk gewoon wat, wat, wat mijn tegenstander of waar hij niet zo goed in is en daar probeer ik mijn kracht uit te halen. En dan uh, probeer ik dat toe te passen in mijn uh, potjes.
1: Ja, en hoe doe jij dat eigenlijk, Julian? Hoe neem jij de info van Tony tot je?
2: Ja, ik lees het vaak vijf minuutjes voor de pot. Want dan moeten we, moeten we altijd heel even wachten... totdat uh, alles goed staat, ook voor de e-divisie, de uitzending en zo. Dus dan heb je vaak nog wel even tijd om, uh, om op je mobiel te kijken. En uh, ja, even te kijken wat Tony heeft gezegd, waar ik op moet letten. En... Ja, als ik van tevoren weet dat, uh, dat mijn tegenstander bijvoorbeeld uh, gisteren speelde... ...Brent van Twente, wisten we dat hij 4-1-2-2 zou spelen. Dus toen hadden we al besloten van tevoren dat ik uh, een bepaalde formatie ging spelen. En daar heb ik dan ook mijn inspeelpotten mee gespeeld. En ja, nou, dat is een beetje uh, hoe ik me daarop voorbereid.
1: Maar is dat dan dat je uh, eigenlijk uh, pas vijf minuten voor, de, voor, voor je potje zeg maar, naar die info kijkt... ...is, is dat dan om... Uh... Om zeg maar, nou ja, je weet het zelf eigenlijk al wel. En je wil de tegenstander niet wijzer maken. Of is dat meer zoiets van... Um, ja, <laughs> misschien, misschien heb ik uh, wel weer niks aan de info of zo. Maar ik, uh, ik, uh, ik, ik, dan, dan lees ik het wel gewoon uit, uh, uit, uit trouwheid, nee. zeg maar.
2: Nee, dat niet. Want uh, Tony is er niet bij. Dus uh, die weet dat niet of ik het wel of niet lees. Maar ik lees het altijd wel vlak voor de pot. Omdat ik, dan, omdat ik het dan niet vergeet. Dan, uh, ja, ah. hoe, uh, hoe langer ik wacht met het lezen, hoe uh, groot de kans is dat ik het vergeet, dus uh, dat is eigenlijk de reden.
1: Ja, want de analyses, de, de, ik, ik neem aan, die, ze zijn wel bruikbaar toch Colin?
3: Ja zeker, ik bedoel, het is altijd wel handig om te weten hoe je tegenstander speelt. Uh, we hebben dit jaar ook wel eens gehad, uh, dan weet ik even niet welke wedstrijd, dat we dan een analyse krijgen. En dat uh, de tegenstander dan opeens met een hele andere formatie komt, wat je dan totaal niet verwacht. Dat is dan wel weer jammer, want dan moet je er gewoon weer helemaal blind ingaan, zeg maar. Zonder dat je weet wat je tegenstander doet. Uh, maar ja, zo'n zo analyse is altijd handig. Het is altijd belangrijk om te weten wat je tegenstander doet. Zeker uh, voor ons. Wij zijn allebei best wel goede spelers, dus wij uh, kunnen ook wel dingen veranderen in onze eigen formatie en in, in ons spel, dus uh, ja, die analyses zijn zeker belangrijk.
2: Ja,
1: nou, Ik kan me voorstellen inderdaad als, als de tegenstander ineens een, een curveball gooit zeg maar, en vanuit het niets met iets nieuws komt, dat je aan de andere kant natuurlijk wel de ruimte wil overhouden om zeg maar, zelf uh, flexibel te zijn daarin.
3: Ja, nee, dat klopt ook en dat, uh, dat hebben we dit jaar goed gedaan en uh, daarom staan we misschien wel in de top 4.
1: Nou, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Uh, of ja, überhaupt het feit dat jullie natuurlijk gewoon goede spelers zijn. Maar um, als we toch even nog naar, naar deze week kijken, want uh, het, het is natuurlijk uh, een interessante. Het zijn de twee meest belangrijke wedstrijden van, uh, van het seizoen bijna. Uh, in het reguliere seizoen althans. Die spelen jullie allebei op één dag. Uh, jullie weten, nou ja, er is een kans dat we de playoffs moeten spelen of dat we ons uh, direct plaatsen voor de, uh, de KPNI Divisie Finals. Uh, we hebben het al net even over, uh, over druk gehad... En, uh, en, en hoe je daar dan mee omgaat... hoe je je dan voorbereidt. Maar hoe is het op zo'n zo zo wedstrijddag zelf eigenlijk? Zeker natuurlijk op zo'n dag als gisteren.
3: Ja, best wel chaotisch, denk ik. Uh, wij moesten natuurlijk in de middag gelijk tegen Twente... en dat was eigenlijk de wedstrijd. Uh, we wisten als we die zouden winnen... dat we heel dicht bij de top 4 zouden zijn. Dan hadden we genoeg aan een gelijkspel tegen Utrecht. Dus ja, uh, ja... Het is, uh, ja eigenlijk ben je heel de hele dag wel gefocust. Ik zelf ben die dag daarvoor, uh, ben ik ook niet naar buiten gegaan in de avond of zo. Ik wou gewoon ook echt op tijd slapen, zodat ik echt gewoon fit zou zijn. Uh, voor deze dag. Uh, nou ja, uiteindelijk weer dan Twente en dan zit je toch wel heel de hele dag best wel nog relaxed. Want ja, je weet dat je zeg maar, de moeilijkste wedstrijd heb je gehad. Dus dan uh, ja, ga je gewoon lekker met z'n allen chillen beetje bijpraten, lachen en dan uh, ga je sowieso ook gelijk positief uh, in de wedstrijd tegen Utrecht. En die uh, won ook nog best wel makkelijk. Dus uh, ja, best wel een uh, chaotische dag altijd uh, die laatste twee speelrondes.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, ligt daar misschien niet ook een valkuil. Dat je de eerste wedstrijd al hebt gehad. Uh, dat is de belangrijkste. Dan valt er natuurlijk een uh, soort van last van je schouders. Dan weet je, nou, alleen Utrecht nog, die staat dan wat lager op de ranglijst. Maar dat je dan juist, omdat je juist misschien in de... ...de aandacht wat verslapt omdat de drukker uh, iets, iets, iets af is... ...dat je dan misschien juist dan punten laat liggen tegen een, een ploeg als Utrecht?
2: Ja, nee. nou, het was wel wat we tegen elkaar ook hadden gezegd... ...gewoon direct eigenlijk nadat de Twente hadden gewonnen... ...van uh, we zijn er nog niet. En uh, ja, we hebben het in onze eigen hand. En uh, <tosses> ja, we zeiden ook tegen elkaar van ja... Het is wel lekker dat je die tegen Twente wint. Anders dan zat je heel anders uh, aan tafel te eten. En dan zit je alleen maar te denken: van wij moeten zelf winnen. En dan misschien nog hopen dat andere ploegen het lastig hebben. Maar we nee, hadden eigenlijk wel ook veel vertrouwen dat we die laatste ronde ook gewoon gingen winnen. Utrecht speelde nergens meer voor. Maar natuurlijk, Jay speelt bij Utrecht. Hij heeft verleden bij Feyenoord. Die, uh, die was het gewoon gebrand om van ons te winnen. Dus uh, daar waren we wel scherp op gelukkig. Ja, nou, want hoeveel uh,
1: tijd zat er eigenlijk tussen het spelen van de eerste en de tweede pot, uh, Julian?
2: Wij speelden tegen Twente om drie uur. En de laatste speelronde werd om kwart voor negen gespeeld. Dus uh, ja, reken maar uit. Wel een aantal uurtjes. Dus uh, we hebben gewoon, uh, wat Colin net zei, gewoon gechilled. Wat gegeten en... Uh, de andere wedstrijden eigenlijk gekeken die uh, op dat moment live in de studio waren. En uh, daarna uh, ons voorbereidt op die laatste wedstrijd.
0: Hey, en in die voorbereiding, je, jullie zeggen Jesper Maas is jullie mental coach. Um, kunnen jullie iets vertellen wat hij in de, in de week voorafgaand aan die speeldag. En ook op die, die speeldag zelf doet om jullie nou ja, mentaal voor te bereiden.
2: Um, ja, Vooral tijdens de potjes is Jesper heel belangrijk. Hij, uh, hij doet eigenlijk gewoon de live coaching. Tony doet zeg maar meer voor de wedstrijd um, dingen sturen van waar we op moeten letten. Hoe we ons moeten voorbereiden. En ja, Jespers is gewoon tijdens de wedstrijd. Heeft zelf natuurlijk ook ervaring. Um, weet hoe wij ons voelen tijdens zo'n pot. Heeft hij ook allemaal meegemaakt. En hij ja, houdt ons gewoon rustig. Geeft ons vertrouwen. Dat is wel uh, iets heel belangrijks voor ja, FIFA spelers. Dat je vertrouwen hebt in, uh, in je eigen spel.
0: Ja en, en corrigeer me als ik het mis heb. Maar volgens mij is het voor spelers ook belangrijk dat ze gecoacht worden. Die, door mensen die een soort van uh, track record hebben in, in FIFA. Dat jullie ze serieus nemen. Hè? Dat, dat als iemand iets gepresteerd heeft of nou ja, uh, heeft bewezen dat hij verstand van zaken heeft. Dat hij dan een geschikte coach of mental coach zou zijn. Maar dat is niet heel veel mensen gegeven.
2: hè? Nee. Ja, klopt inderdaad eigenlijk. Het is ook vooral... Als je bijvoorbeeld een voetbaltrainer... naast ons zou zetten... die heeft wel verstand van... Uh, van, het, van het spelletje voetbal natuurlijk. Maar niet echt van... wat er gebeurt in het spel FIFA. Dus ja, je hebt, je hebt... soms te maken met balletjes... die er heel raar in gaan. Of dingen waar je gewoon niks aan kan doen. Eh... Uh, ja, misschien zou die voetbaltrainer dan zeggen van uh, je had dit of dit anders moeten doen. Maar inderdaad wat je zei, de mensen die ervaring hebben of die zelf spelen op hoog niveau of überhaupt, die weten dan gewoon van je kon er niks aan doen. Dan is het wel belangrijk dat dat dan tegen je gezegd wordt, dat je het kan vergeten en door, door moet gaan met de wedstrijd.
1: Nou, ja, en de, nu uh, zit er natuurlijk later, zoals jij al geruime tijd tussen, tussen de twee wedstrijden, uh, Colin. Um, hoe laat je dan weer op voor, zeg maar, de, die, die tweede wedstrijd tegen Utrecht? Want op een gegeven moment, ja, je gaat even chillen, dan, dan, dan nou ja, ontlaat je even natuurlijk. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk weer in die wedstrijd focus komen en begint dat hele reeltje natuurlijk weer van vooraf aan.
3: Uh, ja, dat klopt. Uh, ja, wat, wat ik zelf altijd doe, is uh, altijd onderweg, als we naar de e-room gaan of naar de studio, dan uh, doe ik oortjes in, dan ga ik muziek luisteren en dan, ga ik alleen, dan, dan probeer ik zoveel mogelijk druk op mezelf te zetten, op mijn schouders, zodat ik weet van ik moet, ik moet presteren, ik moet winnen. Uh, voor mij helpt dat altijd het meest, omdat ik ben het beste onder, onder druk. Um, dus ja, dat eigenlijk. Ik luister muziek en dan uh, denk ik alleen van. Ja, Utrecht is wel goed. Uh, ze staan wel uh, 15, of weet ik. veel voor, voor Utrecht stond. Maar ze van. Ja, maar ze, ze kunnen echt wel spelen. Ze hebben ook van Go Ahead gewonnen. Ze hebben van die gewonnen. Dan probeer ik me zoveel mogelijk gek te maken in mijn hoofd. Dat ik gebrand word voor die wedstrijd. En dan uh, komt het de meestal wel uit.
1: Ja, en voor jou, uh, Julian. je zei Ja, je speelde nog een paar potjes in. Maar hoe is jouw wedstrijdvoorbereiding eigenlijk uh, in, in zijn geheel?
2: Ja, bij mij was het wel. Was het wel anders? Ik, zat, ik was gewoon eigenlijk aan het praten met, uh, met Jesper. Op een moment. Uh, ja, dan hebben we het gewoon over uh, hoe we het gaan aanpakken en waar we op moeten letten. Eigenlijk een beetje het bericht van Tony nemen we dan nog ja. samen door. En uh, ja, dan spreken we ook dingen voor de wedstrijd af. Gisteren was het dan uh, anders, omdat dan ook andere wedstrijden bezig waren. Bijvoorbeeld als. Ajax zou, zou winnen. En wij uh, zouden verliezen. Konden ze hem nog over ons heen. Volgens mij. Dus als we dan op een gelijk spel hadden gestaan. Dan ga je natuurlijk. Minder risico nemen. Dan, uh, dan dat je achter had gestaan. En je voor dat gelijke spel moest spelen. Dus. Nou, dat hadden we ook van tevoren afgesproken. De, dat Jesper dat in de gaten zou houden. Hoeveel het op de andere velden zou staan. En. Uh, nou ja, uiteindelijk maakte dat niet uit, omdat, uh, omdat Colin vrij snel uh, voorkwam. En wij gewoon aan drie punten genoeg hadden voor de derde plek.
1: Ja, wat wil ik wel toch wel mooi vinden, Arne, als ik zo hoor eigenlijk. Twee totaal verschillende karakters uh, eigenlijk in zo'n team. Julian uh, merk ik toch, ja, jij bent een beetje de, de rustige jongen. Jij neemt alles nog even rustig door. Jij doet nog even een praatje. Uh, misschien nog wat, wat potjes inspeelt, maar heel relaxed. En uh, Colin, jij, jij bent eigenlijk jezelf echt helemaal aan het opfokken eigenlijk uh, voor zo'n uh, zo wedstrijd.
3: Ja, dat klopt ook. Ja, Julien staat er sowieso onbekend om. Uh, dat hij heel rustig is, altijd. Julien komt ook altijd best wel rustig over. En ik ben dan meer een beetje de gek van Feyenoord of zo, als je het dan zo wilt zien. Maar uh, ja, ja, ik weet niet. Voor mij is dat het beste. En uh, als dat werkt, dan, dan, dan blijf ik dat ook zeker doen.
1: Ja, nu uh, is uiteindelijk zo'n zo dag voorbij. Uh, jullie, uh, nou ja, weten dan dat, dat jullie je geplaatst hebben voor, uh, voor die KPN E-Divisie Finals. Hoe is dan de ontlading na zo'n wedstrijd tegen Utrecht?
3: Um, ja, naar Utrecht. Ja, je was vooral opgelucht dat het eindelijk klaar was en dat je eindelijk top 4 bent geëindigd. Want ik bedoel, uh, kijk, hoe lang, hoe lang heeft het geduurd? Uh, we zijn hier maanden mee bezig geweest. Elke dinsdag... Uh, we stonden heel de tijd plek vier, plek vijf, plek zes. Heel de tijd afwisselend. En dan ben je wel opgelucht. Vooral uh, dat je dan uh, eindelijk klaar bent naar Utrecht. Maar ik denk dat de grootste oplading was wel uh, in de middag tegen Twente. Want dat, uh, die was nog wel een stukje belangrijk.
1: Ja, dus uh, ondanks dat je zoiets had van... Nou ja, Twente moeten we winnen. Uh, uiteindelijk zo'n wedstrijd tegen Utrecht. Ja, is dat misschien een beetje dan voor de, voor, voor, voor de, voor de kinkers dan?
3: Uh, ja, ja, ja... Oh papier is Twente ook moeilijker dan Utrecht, eigenlijk ja, misschien was het misschien wel beter geweest als we zeg maar, Twente helemaal als laatste hadden. Dan hadden we wel helemaal gek geworden, want dat is ook nog de, de, de laatste speelronde, maar uh, ja, tegen Utrecht ja, het was uh, vooral gewoon uh, meer, meer, meer zakelijke overwinning dan dat je echt uh, denkt van uh, ja, deze waren echt super goed of zo. Uh.
1: Maar ja, uiteindelijk uh, zijn we nu een dag verder. Jullie weten dat jullie direct geplaatst hebben voor de KPN E-Divisie Finals. Hoe werk je nu uh, naar die Finals toe? Want uh, nou ja, Arnoud gaf het inderdaad ook al net uh, terecht aan. Dat, dat, dat doe duurt nog even voordat die zijn.
2: Ja, volgens mij over twee maandjes, was. En ja, in die tussentijd focussen we ons eigenlijk op andere toernooien die we hebben. We hebben de, de qualifiers van de EA en... 2v2-toernooi, de E-Club World Cup, waar we ook nog uh, ja, volle bak in de strijd zijn om uh, ons daarvoor te plaatsen. Dus ik denk dat de focus op de E-Divisie Finals nog wel even uh, verschoven wordt. Ik denk pas over, uh, over anderhalf maand dat we daar dan uh, onze focus op gaan doen. Maar wat ik zeg, we hebben nu uh, aankomende weken hele belangrijke uh, online toernooien. Um, dus ja, dat is eigenlijk waar we ons op gaan focussen. Dus eigenlijk voor jullie zelf is er geen momentje,
1: momentje van rust. Het is gewoon eigenlijk gewoon direct door.
2: Ja, eigenlijk wel. Maar dat is ook wel, uh, wel het leuke. Want uh, we hebben beide een tussenjaar. Dus als we nu twee maanden niks zou mo zouden moeten doen. Dan, uh, ja, dan uh, weet je niet echt uh, wat je moet gaan doen. Dus ik vind het juist wel leuk dat we iedere week wel iets hebben. Ja, ga jij dan ook nog bijvoorbeeld
1: de tijd nemen richting zo'n KPNI e Divisie Finals... om, om misschien ook uh, nou ja, de ervaring die jij hebt met het spelen van die, die o zo belangrijke knock-out wedstrijden... Uh, om, om daar gewoon even bijvoorbeeld met Colin over te zitten en je ervaringen te delen? Van goh, hier, hier kun je aan denken, hier kun je mee aan de slag, dat soort dingen?
2: Ja, ongetwijfeld. Maar ik denk dat deze Finals ook voor mij heel anders gaan zijn. Aangezien ik... Vorig jaar de finals heb gehaald met Ryan. En ja dat was in het corona-seizoen, Dus toen speelden we vanuit onze e-room. Lekker veilig. Niet met een heel uh, groot publiek. Uh, speelden we. En ja we hebben natuurlijk uh, in het jaar dat Pexolle kampioen werd uh, gezien in Avonds Live. Dat dat echt heel anders is. En dat je dan ook ja, mensen die gaan, gaan heel anders in die stoel zitten is natuurlijk veel spannender om uh, voor een publiek te spelen dan uh, dat je veilig uh, thuis zit of in de e-room. Dus voor mij gaat het ook heel, uh, heel erg wennen zijn. Um, maar ja, we hebben Tony als coach die uh, ervaring heeft om te spelen voor groot publiek. Dus uh, ik denk dat hij ons eerder daar rond uh, op voor kan bereiden dan, uh, dan ik zelf.
1: Ja, want uh, hoe is het eigenlijk om, om, om voor publiek te spelen? Want het, 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 het brengt natuurlijk echt een hele andere lading met zich mee dan inderdaad, zoals je zegt, als je gewoon in de studio of in je eigen e-room zit.
2: Ja, dat is, uh, het is heel anders. Het gaat heel anders zijn. Uh, ja, je hoort gewoon mensen schreeuwen waarschijnlijk. Ik hoop dat er ook uh, Feyenoord gaan komen die ons uh, komen aanmoedigen. En uh, ja. ja, het gaat heel bijzonder zijn, maar... Ja, ook een hele leuke ervaring. Wat we ook uh, daar gaan neerzetten. Voor de eerste eruit gaan, of dat we met de schaal naar huis gaan. Het gaat heel bijzonder zijn en uh, we moeten zeker niet vergeten te genieten.
0: Hé, hey, en ik hoor jou met de schaal naar huis gaan. Wat gaan jullie met die 25.000 euro doen?
2: Oeh, dat is een, uh, een hele goede vraag. Ja, ik, ik uh, heb er nog een seconde over nagedacht en ik denk dat ik dat ook. ...niet gaat doen totdat we daadwerkelijk uh, het hebben. Keurig antwoord.
1: En dan komt Colin... Nou, ...ik ga daar aan uitgeven en hier een uitgeven? Of... <laughs> nee,
3: nee ik, ik denk... ...ik ben eigenlijk niet eens bezig met het geld. Ik ben vooral... ...ik heb vooral mijn ogen heb ik echt op de schaal... ...en ik denk dat dat ook wel het belangrijkste is. Dus, dus het is natuurlijk sowieso al gewoon meegenomen... hoor, ...die, die, die 25.000 euro. Maar ik denk toch wel... Als je met die schaal in je handen staat, dat, het misschien, ja, dat, dat ga je misschien maar één keer meemaken. Of misschien, ja, er zijn ook best wel veel e-sporters die het helemaal nooit gaan meemaken. Dus het is wel vooral dat, dat moment dat, uh, als dat mag komen, dan, uh, dan kijk ik daar wat meest naar uit.
1: Ja, want wat, wat veegt voor jullie eigenlijk als e-sporters zwaarder? Het feit dat uh, nou ja, er een leuk zakcentje mee te verdienen valt? Of, of dat, ja, ja, natuurlijk de punten en de plaatsing... Uh, die, die er ook bij komt kijken die, die je krijgt als, uh, als, als kampioen van de e-divisie?
3: Ik denk, ik denk dat je vooral uh, als e-sport op hoog niveau wil je vooral eigenlijk alleen maar evenementen halen. Ik denk dat dat ook wel het mooiste is van ons e sports sowieso van elke e-sport dat je naar het buitenland mag en dat je voor groot publiek mag spelen dat, dat zijn wel de mooiste dingen en dat je er geld mee kan verdienen dat is alleen maar gewoon Iets voor erbij. Het, uh, het is mooi uh, als je een beetje je werk ervan kan maken. Ja, het, is, het blijft voor iedereen gewoon een hobby. En als mensen van hun hobby hun werk kunnen maken, dan uh, is dat wel mooi. Ja,
1: en Julian, hoe kijk jij daarnaar?
2: Um, nou ja, het aantal uren wat wij maken. Als we, da als we dat uh, daadwerkelijk fulltime zouden werken, dan uh, nou, zou, is het ongetwijfeld uh, nog beter. Los van het prijzengeld. Dus voor het geld, toen, uh, ja, 90% van de e-sporters het, uh, het niet. Het is meer wat Colin zegt... Uh, ja, voor, de, ...voor de ervaringen... ...voor de prestaties... ...het kunnen groeien ook... Uh, ...we zijn beide bij... ...bij... Uh, ...clubs lager in de, -divisie, uh, ja, in de Eredivisie... ...begonnen. Ikzelf ben bij de Graafschap begonnen... Uh, ...en... Ja, ...van het daaruit... ...stappen maken naar Emmen... toen naar Feyenoord... Dat is ook uh, waar je het voor doet... ...zeker als je net komt kijken. Dus uh, ja, voor het geld uh, ja, is het niet uh, per se uh, waarvoor je het doet... ...maar meer voor de prestaties en ja, voor de reizen die je kan maken... ...en de mensen die je ontmoet.
1: Ja, en, uh, voor jou natuurlijk, ja Colin, jij bent natuurlijk bij RQ7 nagekomen... ...en dan naar Feyenoord gegaan. Maar uh, even terugkomen op inderdaad die, die stappen maken. Uh, Julie, in dit geval voor jou eerste vraag... Uh, wat, wat is dan voor jou de volgende stap als, als e-sporter? Stel, uh, nou ja, jullie hebben het mooie geluk dat, uh, dat, uh, dat jullie de, de, nou ja, mogen kronen tot, tot kampioen in de e-divisie. Maar wat zou dan voor jou de, de, de ultieme volgende stap zijn dan?
2: Oeh, ja, dat, uh, daar heb ik nog niet echt over nagedacht, eerlijk gezegd. Uh, ik ben inmiddels 22 ook en... Ja, je gaat dit niet... Je uh, zegt het bijna alsof de... dat
1: oud is, uh, Julian.
2: <laughs> ja, nou ja, voor in de e-sports... Bijvoorbeeld, uh, je hebt Manuel en Levi, die, uh, die zijn 16 en 17 volgens mij. Ja, dat is toch gewoon uh, vijf jaar verschil. De tijd gaat heel snel. En uh, ja, op een gegeven moment komt er een, een, een periode waarin je uh, ja, gaat denken van... Uh, wat wil ik nog verder in mijn leven doen? En op dit moment heb ik dat totaal nog niet, hoor, daar niet van... Maar ja, dat is wel iets waarmee je bezig bent. Ook naast het e-sports. En ja, mochten we kampioen worden, dan uh, zou ik het sowieso al heel vet vinden om bij Feyenoord te blijven. Want ja, dat is natuurlijk ook geen zekerheid. Helpt natuurlijk wel enorm als je kampioen wordt. Maar uh, ja, prestaties hebben niet uh, alleen mee te maken of je bij een club mag blijven of überhaupt komen. Want je moet ook op social media. Uh, actief zijn en... ja, voor de camera... moet je goed zijn. Interviews... moet je, moet je goed zijn, dus... het zijn allemaal dingen wat erbij komt kijken.
1: Nou, ja, je zegt ook een beetje... Uh, het naast het e-sports, want... want uh, uit, ja, uiteraard denk ik, je bent natuurlijk gewoon... met je e-sports carrière bezig, maar hoe zit het... daarnaast eigenlijk?
2: Uh, ja, zoals ik eerder zei... op dit moment heb ik een tussenjaar... en ik heb vorig jaar... mbo afgerond... en ik ga... Aankomende week kijken bij HBO-studies of daar wat leuks tussen zit. En mocht er wat leuks tussen zitten, zit dan, uh, ja, dan kan het zomaar zijn dat ik ga starten met een HBO. En ja, dan is het natuurlijk ook de vraag of uh, dat kan in combinatie met Feyenoord en op het hoogste niveau. Dus ja, dat zijn ook dingen uh, waar ik rekening mee moet houden in mijn keuzes.
1: Ja, heb je, ligt er nog ergens een interesse van je om de hoek te, te wachten of, of ga je er heel open in als je dan toch uh, studies gaat kiezen?
2: Ja, dat is een beetje het probleem bij mij. Ik, uh, ik heb geen idee wat ik wil worden of wat ik wil gaan studeren. Dus uh, ja, daar ga ik me nu de komende tijd op oriënteren. Het scheelt ook dus dat we in één keer de finals hebben gehaald, dat ik niet meer volgende week de play-offs heb te spelen. Dus dan heb ik daar nu alle tijd voor. En ja, mocht er niks tussen zitten, dan uh, kan het uh, ook zijn dat ik nog tussenjaar doe. Maar dat uh, hangt ook een beetje af van hoe we het seizoen gaan eindigen.
1: Of je gaat uh, gewoon uh, Tony Kok achterna, dan moet je gewoon e-sports trainen.
2: Ja, ja, Tony doet er ook nog wel uh, werk naast hoor. Maar uh, dat is sowieso iets wat, uh, wat me super gaaf lijkt, mocht ik ooit uh, stoppen met e-sports.
1: Ja, Colin, voor jou eigenlijk de, de, dezelfde vraag, want uh, nou ja, uh, Julian had het dus echt over stappen maken. Wat, wat zou voor jou dan de volgende stap zijn? Uh,
3: op op e-sports gebied? Of, uh... Nou ja,
1: inderdaad, op e-sports gebied. Uh, nee, jij, jij, jij hebt natuurlijk ook de ervaring, je komt bij RK7 na, gaat dan naar Feyenoord. Wat, wat is dan eventueel een volgende stap bijvoorbeeld als, uh, als je ja, dan kampioen wordt? Of, of is Feyenoord het hoogste, het hoogste wat je, waar je wil zitten?
3: Nou, ik denk dat wij zeker allebei nog wel, misschien nog wel een stap hoger op kunnen. Dat we misschien nog wel naar het buitenland zouden kunnen gaan. Ik denk dat dat ook wel altijd wel een ambitie voor, voor een FIFA e er moet zijn. Want dat is misschien wel, wel het mooiste, dat je in het buitenland kan wonen. En gewoon, dat FIFA echt, echt je baan is, dat je gewoon lekker FIFA kan gamen in het buitenland. Um, ja, ik, ik, ik zit, uh, voor nu zit ik wel goed bij Feyenoord. En uh, we, we zullen zien wat, uh, wat, wat de toekomst brengt.
1: Ja, nou, want uh, zeg maar, wat, wat heb jij dan zeg maar nog naast het e-sport? Volgens mij heb jij opleiding logistiek supervisor uh, gedaan ook.
3: Ja, dat klopt. Dat heb ik uh, vorig jaar afgerond. Uh, ik heb nu ook een tussenjaar. Uh, ik wil volgend jaar wel uh, ook een HBO-studie gaan doen. Uh, misschien een cursus de, daarnaast. Uh, dus ja, we gaan kijken uh, of ik dat goed kan combineren en of ik dan nog steeds uh, topniveau uh, FIFA kan spelen.
1: Ja, zit jij dan een beetje in hetzelfde schuitje als, als Julian? Of, of ben jij wel echt interesse's waar je ze van daar, daar wil ik wat mee?
3: Uh, ja, ik wil wel een beetje de accountancy kant op uh, boekhouder een, een beetje die richting.
1: Dat klinkt als een, een, interessante, een interessante hoek. Um, ja, tot slot jongens. Um, de E-Divisie Finals zijn dus nog, uh, nog een poosje weg. Twee maanden. Als je het toch even allebei even visualiseren. Even hoe dat dan uh, die E-Divisie Finals voor jullie gaan, uh, gaan werken. Hoe, uh, wat wat hebben jullie dan in gedachten? Hoe kijken jullie naar, uh, naar die hele weg richting de finale en, en uiteindelijk ook de schaal?
3: Ja, dat is wel moeilijk uh, een moeilijk. beetje in te schatten. Je weet natuurlijk niet echt wat je kan verwachten, ook op zo'n finalsdag. Want zo'n finalsdag zat eigenlijk gewoon helemaal los van de competitie. Ik bedoel, we hebben eerder gezien, uh, Pack wordt veertiende of twaalfde uh, of weddens in de playoffs En uiteindelijk wordt Pack kampioen. Dus ik bedoel, het kan allemaal heel gek lopen. En, uh, maar ja, dat, ja, het is allemaal heel moeilijk om te zeggen eigenlijk. Dat denk ik, wel, ik weet wel één ding, het wordt... Uh, het wordt uh, vooral heel leuk en uh, om te genieten dat we daar eigenlijk mogen staan.
1: En voor jou, Julian, hoe visualiseer jij hem uh, eigenlijk uh, die weg richting de schaal?
2: Ja, precies wat Colin zegt. Alles kan gebeuren op zo'n dag. En ja, iedereen kan FIFA spelen daar. Daar hoeven we niet uh, per se aan te werken. Maar meer hoe je erin gaat. Als je gewoon erin gaat van dat je moet genieten en dat je... Dat je gewoon je best gaat doen en ziet waar het, waar het schip strandt. Als je er zo in gaat, is het wel heel anders dan dat je... druk bij jezelf gaat opleggen van... ...we moeten winnen, deze moeten we winnen. Voor zelf dan kan het alleen maar fout gaan. Dus uh, ja, het gaat meer om de mindset... ...hoe je, hoe je zo'n dag ingaat, zo'n weekend is het zelfs. En ja, het wordt gewoon een heel leuk weekend. Ook voor de, voor de fans die komen, zijn allemaal activiteiten te doen. Dus ja, het gaat heel uh, leuk worden vooral.
1: Ja, de vorm van de dag, die gaat uiteindelijk uh, bepalen wat het gaat worden. Uh, kon ik dus nog een kort vraagje vanwege. We hebben het met Julian we hebben het er al over gehad, uh, het spelen voor publiek. Wat, wat verwacht jij ervan, hoe dat gaat zijn, als het echt uh, uh, uitgeladen vol gaat zijn?
3: Uh, ja. Ik denk, je gaat wel meer, meer spanning voelen, denk ik. Want ja, Wij horen sowieso, ook tijdens een normale e spot in de studio, horen uh, de commentators ook gewoon uh, Schreeuwen en zo. Dus dat, je merkt dat ook wel. Zeg maar, dat, dat, dat het niet stil is. En dat gaat misschien ook wel. Een beetje tot je zenuwen werken. als je daar slecht tegen kan. Ik um, denk dat het voor mij wel lekker is. om voor groot publiek te spelen. Omdat de druk dan. wat ik eerder ook al zei. dan wordt de druk weer hoger. en dan ga ik alleen maar beter spelen. Dus ik denk dat het voor mij wel. Uh, wel lekker is.
1: Ja, ik wilde net zeggen. Als, er, als je jezelf helemaal. Uh, uh, floreert onder druk. Dan, dan moet juist zo'n dag. Moet juist of zo'n weekend moet juist jou helemaal in de kaart spelen.
3: Ja, dat, uh, dat, uh, dat hoop ik wel, ja, dat dat uh, zeker gaat gebeuren.
1: Nou, we gaan het uh, meemaken. Is dus nog uh, volgende week uh, de playoffs. Dan weten uh, we uh, in ieder geval hoe deelnemersveld voor de KPN en E-Divisie Finals eruit zien. En dan Arnoud, wanneer zijn de E-Divisie Finals?
0: Op 4 en 5 juni uh, op het uh, GG22 Festival in Maastricht. Hartstikke mooi. In de Mac, toch? In het Mac, ja. Kijk, hartstikke mooi.
1: Uh, ja, jongens. Uh, Colin Dekker en Julian van der Berg van Feyenoord. Mag ik jullie hartelijk danken voor uh, jullie tijd. En uh, uh, nou ja, tot slot. Uh, gaan jullie met schaal naar huis?
3: Dat, uh, dat, dat willen
2: we niet zeggen, maar daar gaan we wel voor. Ben jij
1: dan iets enthousiast, met, Julian?
2: Ja, het doel is de schaal. Natuurlijk, als je, als je de Feyenoord haalt. Dus uh, ja, dat is zeker het doel.
1: Daar ga je heel erg veel succes bij wensen, uh, jongens. Uh, nogmaals, dank voor jullie tijd. En natuurlijk heel erg veel succes ook uh, richting uh, die KPN EVC Finals.
2: Yes, dankjewel. Dankjewel.
0: Alle sporten van binnenuit, All Radio.